0: Vítejte u MZ Speciálu, kde se věnujeme my, staří lidé, starým filmům, klasikám, na který jsme vyrůstali, nebo který nás zanechali velkou rýhu. Tentokrát jsme se tu sešli už po třetí, možná jste si všimli, že máme novou znělku, aby jsme se odlišili od standardního MZ Live. Ale možná vidíte povědomou sestavu, je nás tady dneska víc, protože je to film, který nás oslovil bez výjimky.
1: Máme tady pravdivěl, že? Možná se čekali, že začneme nějakým slavnějším Arnoldem, ale... Nebo Cameronem. Ono na ně asi taky časem dojde, ale pravděpodobně že máme rádi.
2: Hmm. Mě vlastně napadlo, že tohle je takový equivalent hledání ztraceného času, nebo jak se jmenoval ten se Svěrákem, ten cyklus. To bylo s Čáslavským, ne? Ale a pak byl se Svěrákem a s ty... No,
0: vystřídali se tam samé vážné osobnosti. Usměvy.
2: Tak to je takový úsměví akční hrdinu.
0: No... Ale pravdivěji, že jsme si vybrali, i když to možná není jako nejdůležitější Arny nebo nejdůležitější Cameron, tak je to takový film, který si můžete pustit kdykoliv, odkudkoliv, z půlky, z prostředka. Zkrátka udělávám to radost, je to splachovací. Pro mě osobně je to i film, který můžu pustit celý rodině. A všichni se u toho nějakým způsobem pobaví, je to takový generační. A je to film, který má zajímavou historii, takže proto jsme si ho vybrali. Ty jsi tady nový, hmm. Proč jsi tady zůstal zrovna na pravdivý lži?
2: Protože mám rád, dávám i maximální počet deseti hvězdiček. Je to podobně naprostá klasika a je to, jak se tak nazývá sofistikovaně vynikající pastiš. To znamená to, co by normální osoba nazvala parodií, ale jelikož to dokonale splňuje všechny ty opravdu řemeslné parametry a vlastně to zároveň odvrací ty schémata a zároveň je to prostě úplně dokonale naplňuje, tak to prostě je zástupce tohohle žánru a myslím si, že je to naprosto špičkový zástupce tohohle žánru. Přestože jsem, jestli se nepletu, ho neviděl v kině, ale až na VHS půl roku po té, co jako byla premiéra, tak jsem to o té době, okamžitě jsem si to zamiloval, Pamatuju si, jak můj táta se strašně řezal scény honičky koně s motorkou. Znamená takovou tu přesně věc, kterou chcete vidět. No, od té doby jsem to viděl prostě stokrát, kdykoliv to běží v televizi, tak si to dá. Kolikrát jste to viděli větře? třeba?
0: Tak já podle mě tak desetkrát jo. Já taky nepočítaně. Musím říct, že to mám podobné, jako taky jsem to viděl až na VHSC. Pro mě ta hrana, když jsem začal na tyto filmy systematicky chodit do kina a hrozně si je užívat na velkém plátně, tak byla možná nebezpečná rychlost. Tedy byla pár měsíců možná po eh, popravdivých hřích. A potom samozřejmě ty filmy... Se, že před. Po. Já, vlastně to bylo, byl to stejný rok. A nevím, jestli to bylo dřív nebo později. Každopádně vím, že nebezpečnou když jsem viděl v kyně. A tohle jsem viděl na lézce. A pak si pamatuju hlavně tu půlku těch devadesátek. A pak k tomu se vrátíme. No ale pravdivý lži i na malý obrazovce, tenkrát jsme neměli moc velkou televizi, tak to byl velkolepý film. Byl to ve své době mimochodem nejdražší produkce vůbec. Cameron s Arniem se rozhodli, že se teda pod Terminatorovi e, trumfnou. Samozřejmě mezi tím uplynul 4 nebo 5 let. Ale tenhle film stál přes 100 milionů dolarů jako první hollywoodská produkce vůbec. Je to erko, takže tenkrát tenhle rozpočet byl velmi, velmi odvážný. Já se
2: pamatuju, že tehdy vyšel v článek právě
0: v Sinemě, kde byl takové
2: zalomený na půlstradu. Šest filmů, které stály 100 milionů, a byly tam tři, které to byly oficiálně, a tři, které to byly neoficiálně. Hmm. A podle mě oficiálně to byly Terminátor 2, uh, Pravdiví výloži a Vodní svět. svět. Přičemž samozřejmě to byl proporák, prokazatelný, a ty neoficiálně, tak to byl ostrov Hrdlořezu kvůli tomu, jak se tomu říká, to Damage Control, že, jo? že tam no, se znižovali. Tu se ještě nějaký dva, nevím, jestli to právě nebo zrovna propast nebo něco. No, ne, ne, to byl ještě vůbec předpošťákný vznik, ale vznik. byl to opravdu ten megaflák, kdy v té zlaté době, prostě šlo spadlo obrovské peníze i do akční filmů. No.
0: No, tenkrát to bylo dané samozřejmě tím, že Arnie byl možná vůbec největší hvězda v té době. Ten neměl sobě rovnýho. Cameron ten byl po Terminátorovi samozřejmě opr- opravdu na vrcholu. A tohle byl první film jeho produkční společnosti Lightstorm. A zároveň si k tomu ještě založil trikavou společnost, protože opravdu si věřil, Digital Domain. A tohle měl být výkladní skříň vlastně. Takže i proto se do toho nalilo tolik peněz, protože to měl být milník ve všech směrech. A je to docela zábavný, protože málo kdo ví, že pravdí lži jsou vlastně remake. Je to remek
1: francouzského filmu, který já jsem nevěděl, to si ani nepamatuju, ale vím, že ty ho víš. Je to latotále, v češtině to bylo podtrženo, sečteno. A podle všeho to není vůbec špatný film, ale samozřejmě, co se týče té tý výpravnosti, epičnosti, akčnosti a vůbec toho, jak moc je zábavný, tak se nemůže Kameranovi a Švarcenegovi vyrovnat. Mm,
0: je to tyry of Lermit, trošku jako to znamená, na francouzský poměry to byl Blockbuster. Definitivně velká komedie, na kterou chodilo hodně lidí. E... proto taky upoutala pozornost amerických producentů kteří si řekli no ale tohle nemůžeme otitulkovat a pustit do kin na druhou stranu nebylo to žádný studio který by to tlačilo takhle vysokoprofilově toho filmu si všimnul sám Arnie a hrozně se mu to líbilo protože si říkal tohle je přece super premisa já bych tam hrál toho hrdinu jako vždycky v tomhle případě teda trošku do Jamese Bonda ten Harry Tasker v té hlavní roli je super špion vždycky perfektně obličený. Lidi tam lítají po, po desítkách v jeho zaměřovačích, ale zároveň má ženu, má dceru, žije na předměstí a snaží se předstírat před tou svojí rodinou ten, ten spořádaný život. Já mám pocit, že hra nějaký analytika. Prodává nebo,
1: počítače, nebo jak se Prodává nevyslít. počítače,
0: což je hrozně zábavné vidět Arnyho, jak je napresovaný v tom saku, je to obrovský kulturista, ale ve skutečnosti jako předstírá, že je ajťák. A já myslím, že tohle předstírání je v každém druhém filmu s Arnem. mě se vždycky líbí, jak on se převleče za někoho, že jo? A ty máš pocit, jako Arnold s tou svojí muskulaturou předstírá, že je normální člověk. Nicméně to u toho Thierry samozřejmě není, protože to je takový jako hezón playboyovský, takový opravdu typický bondovský typ.
2: Tady když jede to srovnávačka, tak samozřejmě je to jeden, jednak ta šťastná doba těch... Jakoby ta distribuce nebyla úplně globální, takže ještě dávalo smysl hmm. vzít nějaký poměrně kolajitní film z Evropy a předělat do americký verze, protože dneska, vlastně, když máš na dva kliky španělský horor, tak pak nepotřebuješ vidět jeho americkou verzi.
1: V té době vlastně stejným způsobem vznikla třeba brutální Nikita a potom místo, odkud není návratu. No, si dva, uvědomi... dva, tři roky po francouzském originálu. No, ale
0: tam musíme a... si uvědomit, že nebyl internet v podstatě mainstreamově dostupný. No, je tam výhoda v
2: toho, že samozřejmě, když máte docela dobrou komedii a vy z, jednak z ní ty nejlepší scény a gegy a dáte tomu to těžkotonážní vlastně kameronovský balení, který opravdu v každý době je úplně to maximální možný, to znamená ty produkční podmínky jsou tam vytěžený na úplný maximum, tak prostě je to takový, takový ten remake, který opravdu dává smysl a myslím si, že ani jako... Nějaký francouzští patrioti si nebudou říkat, že když má deporučení, tak to takovou sračku jako pravdivou, že teď máme ten, tu zidy
0: kvalitu. Jako americká produkce francouzských remaků, to jsou docela nalichotivé výsledky. V tomhle případě mě osobně překvapilo, když jsem viděl ten originál, jak moc se některé scény podobají, záběr po záběru, jak jste možná mohli vidět teď v tom originále. Ale samozřejmě ta Cameronova verze je na úplně jiném levelu. Tím, že Arnold přišel za Cameronem s tímhle nápadem, a kamer na to gavnul a ještě z toho udělal takového monstru produkci, protože si říkal, dobře, na tom si udělám produkční firmu, na tom si udělám jakoby veškerý zázemí. A tímhle filmem se uvedu jako samostatný producent, self-made man, že jo, navíc věděl, že s Arnoldem hlavní roli je ten film v podstatě okamžitě prodaný. Takže tím se podle mě změnila naprosto pravidla té hry. To, co by v normálním módu byl americký remake za čtvrtinový peníze s nějakým neznámým nebo poloznámým, a pravděpodobně by to dopadlo nemastně, neslaně, tak to v tomhle případě byl ten Cameronovský trademark, že jo? to znamená velkolepá, akční podívaná, která ale má ty komediální portóny, na které jsme popravdě nebyli e, zvyklí ani od Arnolda, ani od Camerona. To podle mě ty fanoušky zastihlo trošku nepřipravený. Na druhou stranu, jak jsme řekli, snoubí se to s naprosto fantastickýma akčníma scénama, v tom filmu jsou krásně rozprostřený, takže nemáte pocit, že by při svojejich mám pocit v dvou hodinách a minutách ten film byl nějak natahovaný, nebo ukecaný, protože vždycky je tam ve správný okamžik vsunutá nějaká epická akční scéna, to co vidíme teď, to je vlastně scéna, která se odehrává před finálem, e, natáčela se miniaturama, to znamená celý ten most s tou dodávkou a s tím útokem toho letadla, tak je miniatura, takže ty výbuchy tam vypadají naprosto epicky, ve zpomalovačkách. Tohle Cameron hrozně moc umí. A tady zkrátka ta kombinace toho CG a praktických efektů způsobuje, že ten film i po letech vypadá naprosto skvěle. A samozřejmě to zarámování té akce, to zkrátka James Cameron hrozně moc umí a díky tomu ten film je stárny.
2: Tehdy, když už jsme na kousku tu sidemu, tak se hrozně rozebíral, jestli dostatečně trikově kvalitní je ta scéna uh, s těma herrietama. Jasně. A s heriérami. A jakoby se stíhačky prostě, jak to tam pálí. Já jsem přiznám, že už tehdy jsem tam jako žádný velký problémy neviděl a že mi přišlo furt.
0: Tak ten, jako konec, půleko, ten, jako, no? ten konec je právě zase kombinace praktických a digitálních efektů. Oni toho heriéra opravdu měli a zavěsili ho na takovou obrovskou pneumatickou. Jakoby ruku. Stával to 2,5 dolaru dolarů na hodinu. Dva no, ten Harrier měl asi 3,5 tuny. No ne? Je to správně, to domain. Nesprat jsem se. Někdo nám tady psal. Každopádně ta obrovská mechanická ruka takhle třásla tím Harrierem, na kterým byl Arný a Eliza Dušku, která hrála jeho dceru. A to okolí a samozřejmě... A je, dušku
2: vlastně. Eliza ne, Dušku.
0: A to okolí bylo vlastně vykrytý zeleným plátnem, takže to je naklíčovaný. Tam je to trošičku vidět, je to vidět hlavně v té scéně, kdy odpálej toho uh, hlavního záporáka, to teď můžete vidět. Tak tam samozřejmě jak letí směrem k té kameře, tak tam je vidět, že to je klíčovaný. Na druhou stranu ten záběr je naprosto epický, to je naprosto real. úžasný. A je to je to velká zábava. E, to je mimochodem věc, kterou Cameron dlouho uvažoval o tom, že by udělal pokračování. Ho se ho k tomu snažil dotlačit i vzhledem k tomu úspěchu toho filmu a tomu, jak je oblíbený i po letech. Ale po 11. září sám Cameron přiznal, že on to řekl trošku nešikovně. On řekl, že terorismus už teď po 11. září není taková alegrace. Nebo že už si z něj zkrátka nemůžeš dělat srandu. Už tenkrát se zástupci arabské komunity trošku spouzeli v Kalifornii, psal se proti tomu hodně protestních dopisů a kvo, jako ostrejch not, že takhle by se teda jako příslušnici zobrazovat neměli, protože ty teroristi, i když jsou tam trošku za šašky, tak přece jenom jsou jako za zlý teroristy, že jo? je to trochu černobílý. To zase, myslím, trošku naznačuje, jak se změnila ta doba. V 80kách by se na s tím skoro nikdo nepozastavil a bylo by to naprosto standardní. Ale samozřejmě, tady, tady už jsme jakoby po konci studené války. Museli se najít nějaký nový nepřátelé a občas se to bralo trošku takhle černobíle. Já si myslím, že to tam prochází i díky tomu, že je to akční komedie. Není to čistokrvný akční film, nebere se to nějak brutálně vážně.
2: No, ten geek je, on je perfektní. Je tam... <laughs> Přiznám si, že fakt série těch gigů celkově není tam, z mýho pohledu tam skoro není žádný hluchý místo. A jsem vlastně pokaždé překvapený, když si to jako pustím, jak od první minuty to šlape, jak všechny ty vedlejší roličky, že jo, vysta dňábelská sexy vampy a kariérené. Charlton
1: Heston jako Nick Fury. Prostě
2: neskutečný, jakoby neskutečná práce, jenom právě když si pustíš, že jo, ten... Vzpomínám si správně, že to už vyloženě začíná jakoby tou zimní scénou... No, tangem. Tangem. Přesně, Tango, prostě strašně stylový, nějaká sexuální napětí, pak prostě epická akční scéna, kdy on tam kosí ty Labradory, nebo Dalmatýny, nebo... No, Dobrmany. Dobrmany, zatímco leží v saku a jede po zádech dolů. Prostě opravdu... To dneska už nevidí, že by na sebe navazoval vlastně gag po gegu, scéna hmm. po scéně, který mají i třeba je trošku jiný tón, ale rytmicky je to prostě na to i vyvážený a produčně. A ten tam je, pán, je, h- že je to
0: hrozně podvratný. V té úvodní scéně mimochodem umře asi 15 lidí a to mi to vůbec nepřijde, protože Arno to dělá hrozně všechno nonšalantně. Místo toho, aby utek, když zjistí, že jsou teda jakoby prozrazený, tak si ještě dá to tango s tou nejhezčí ženskou v místnosti. A do toho má prostě v té dodávce ten svůj podpůrný tým, že jo, který mu závidí a úplně jako slinta. Takže oni v podstatě jako tohle bylo v době, kdy jsme měli po bondovkách tam, byla, tam byl konec Daltonovek, který se snažili být takový trailerovitý.
1: letch,
0: se imitovat ten věci, americký jo. styl těch drsných osmdesátkových filmů, ale nějak to moc nevycházelo. Pak skončila studená válka a najednou co s Bondem. Až potom se to vyřešilo tím, že se objevalo v roce 95 uh, Zlatý oko a objel se Pierce Brosnan, který právě byl takhle nonchalantní. Podobně jako je ten Harry Tasker v těch ž- pravdivých řích. Ale tam je ten vtip na druhou ještě, že, že to dělá Arnold. Že jo? Arnold, který ho to nečekáš. Protože ten v těch 80. se profiloval jako velmi str- suchých kýčovitej hlášek, který prostě to řezal, ale tvářil se přitom hrozně vážně. Když to tady vidíš že Cameron přesně ty samé hlášky používá, ale je v tom takovýto pomrknutí na diváka. Jakože my víme, že... to takový to, to poklepání... No, my to víme, tle. že jsme ty dinosaury, my víme, že tohle jako už je old school, ale hrozně si to užíváme. A zároveň to ale neznamená, že by si dělali srandu z těch akčních scén. Ty akční scény jsou naprosto špičkový, nápaditý. Kaskaderská práce v tom filmu je neuvěřitelná. Tady vidíme ukázku uh, vlastně z té druhé velké akční scény, která vrcholí uh, úprkem kůň versus motorka, ale nejdřív je tady velká bitka na záchodech, kde opravdu oni zlikvidují všechno, co můžou. Trošku mi připomíná tu scénu z Terminátora 3 po letech, uh-huh. kdy se tam pere uh, Terminatrix... Kristana Loken s Arniem, ale tohle samozřejmě mnohem fyzičtější a mnohem nařvanější. Skasí na Royal a 6. To taky trošku, no. Uzavřený prostory koupel nás říká tam ta voda a je vidět, že jsou tam dva vyrovnaný protivníci. Podívejte se na toho druhého týpka. To bude asi nějaký Arnyho kámoš z posilovny, protože oba dva jsou hrozně nařvaný. Ale nemáte strach od toho hrdinu, protože Arnold je v tomhle filmu naprosto vědomně prezentovaný jako Superman. Jo. a je to komedie, nemusíte se o něj bát zkrátka si to užíváte e, síla tohohle filmu není v tom, že by to bylo nějaké napětí nebo že by tam někoho unesli a vy jste o něj měli strach ale je to čistě o tom, že si všímáte toho, jak ten film používá kliše akčního žánru a jak je buď převrací na ruby nebo jako si je naopak jako vytěžuje do, do poslední kapky no.
1: vlastně že byly točeny jako koncept toho, že Skončila éra těch superhrdinů, těch akčních hrdinů, jako byl Rambo, který sám vyrazil do Větnamu a s Lukem vyvraždil půlku Větkongu. A že ti tí hrdinové, který ty 80. léta reprezentovali, tak prostě zestárli a už si nemůžou dovolit tvářit se tak jako tehdy, protože jim je 40-50. To, že vlastně to děli víceméně potom i dalších 20 let, nebo že to diváci chtěli, je jiná věc. Ale pravdivé, že měli prostě znamenat konec, už to nemůžeme dělat svou tváří. Nemáme žádný následovníky, zkusíme to jinak a uvidíme, co to bude.
2: Čiže jste někdy na to, proč ten podobný koncept posledním akčním hrdinovi takhle dobře nefunguje?
1: Poslední akční hrdina podle mě jede mnohem víc na ty, na onlinery, na odkazy, na hlášky a je mnohem víc si vědomej
0: Tý komediální roviny a toho, že že jich chce parodovat. Tam to spadá opravdu až do parody a nejen akčního žánru, ale řekl bych filmových postupů jako takových. A možná je tam toho moc, možná ten film vzniknul trochu dřív než měl. Předběh
1: trošku svoji dobu, no.
0: Já si myslím, že spíš k pravdivém žím se dá dobře přirovnat to, co říkal ten hlad po tom konci té studené války, že zmizel ten univerzální nepřítel.
1: Bylo Rusko, byl Větnam, byla Arábie a to bylo zlo. A no rozdán.
0: a najednou začaly být tyhle hrdinové že jo? V těch pravdívejch hřích je to pojmenovaný takovým stylem, hele, tak co kdyby tenhle uh, akční hrdina trošku zestárnul a měl tu rodinu a musel to kombinovat. A pak máme třeba ještě Demolition s uh, se Silvestrem Stallonem, kde už vyloženě vidíš, uh, že ten scénář pojmenovává toho hrdinu jako ten relikt, jako toho o hrdinu, my už tady nechceme to násilí, my máme tady pokojnou mírovou společnost. Máme nový svět, kde pro to, tohle to... ty seš v podstatě gangster, jo, už jasně, aby si dostal gangster, musí se taky trošku takhle chovat, to je základní poselství toho filmu. A na začátku v podstatě vidíme, že John Spartan skončí ve vězení, protože už při honbě za tou spravedlností Přešlápnu tu čáru, toho nové normy chování a pak se probudí ve světě, kde jsou naprosto absurdní limity, politické a jiný korektnosti. Že jo? V tom je ten film zábavný, protože my známe ty hrdiny těch osmdesátek a najednou vidíme sláje, který se tak chová, ale chová se v novém světě, který je samozřejmě přehnaný a absurdum, a z toho vyplývá ten humor. V tomhle směru pravdě nejdou tak daleko, ale už je tam vidět začátek této éry a já si myslím, že jak pro Arnie, tak pro sláje tyhle dva filmy jsou svým způsobem přelomový, protože dokázali, že oni se nějakým způsobem adaptujou na tuhle roli. Třeba Problém... když, se, když
1: se podíváme dneska na kariéru Stephena Segal, ten to nikdy nedokázal a proto je už 20 let k smíchu. Protože mu nedochází, že je starý, že je ošklivý, že už se neumí tak hejbat, že hraje v levnějších filmech a že už to nikdy nebude tak dobrý. A přitom si myslím, že třeba pár let po Arnoldovi a po Slávi měl přesně takový ten věk, kdyby mohl ukázat, že má malinko nadhled a že se nebere tak moc vážně a klidně to mohou být vedle nich dneska.
0: No, problém je teda mimochodem u Arnoldovi a u je, že to zvládli přesně v tědle filmech. A potom se vrátili zpátky do té škatulky těch normálních, vážně míněných akčňáků a to byl samozřejmě průšvih, kdy s každým dalším filmem klesali, ať už to bylo rozpočtově nebo kvalitativně a nahradili je úplně nový typ hrdinu a to jsou přesně ty akční filmy, které si pamatujeme my z té druhé půlky 90. let, že To byly mrovky. Ve kterých se navázalo trošku, si myslím, na tradici Johna McLeana, toho obyčejného týpka, obyčejného policajta. A nemusel to být ani obyčejný policajt, jo. Měli jsme chemika Stenleyho Woodspeeda, který byl teda aspoň ještě dotovaný tím starým Jamesem Bondem, Seanem Connerym, ale potom to gradovalo. Měli jsme tady. Kdo by řekl, že Christian Slater by mohl být v hlavní roli akčního filmu? No
2: taky to nefungovalo. V
0: 80. letech <hým> by mohl nosit maximálně kafe. Jo, před kamerou. jako nefungovalo to podle mě to fungovalo díky Johnu Wu který samozřejmě to ještě potom dotáhnul dál v dalším Nevím, filmu
2: že, že můžou operace zlomený šíp
0: jasně, operace zlomený šíp byl Christian Slater a John Travolta na někoho to možná nefungovalo pro mě to byl zástupce té éry filmů ve kterých se ty akční hrdinové rekrutovali z těch obyčejných
1: lidí ale on to paradoxně zkoušel i, i Arnold Tedy vyspíš ten Sly, který si v denním světle zahral obyčejnýho záchranáře. V Cliffhangeru byl taky normální člověk. No,
0: jo? jasně, normální člověk, ale vidíš jako toho Sly, no, je prostě hrozně nabušený a... Třeba cliffhanger byl super. Cliffhanger byl právě super. Ale... je boží, ale je tam Sly, sorry, dobře, jako vydává se za obyčejný horolevce, ale běhá tam po horách, v podstatě v tričku, neumrzne... Zabije šest lidí holejma rukama v podstatě. To pro mě není normální člověk.
1: Ale pak máš třeba kolaterál s Arnoldem, kde on hraje hařiče už starýho chlapá a ten byl šíleně špatný. Hmm. No je dobře, kres kres tady, tady pro taky mános, tam jakoby vrhá...
0: Dobře, tak přejdeme třeba k Boeing 747 v ohrožení. No. No. Kurt Rasel není úplně typický prototyp akčního hrdiny, že jo? Respektive možná jako ve... Snake a tak podobně, ale nikdy jsme ho nebrali jako vyložený akční hodinu. A ani tam není tak prezentovaný. On v tom Boeing 747 hraje bezpečnostního analytika, který jede s týmem speciální zásahovky vedený Stevenem Segalem a jdou přepadnout letadlo, který je obsazený teroristama. A co se stane? V prvních pěti minutách Steven Segal uletí. Takže ty vlastně vyhodíš toho tradičního akčního hodinu, ať už si o Stevenu Segalu vymyslíme cokoliv, tak v téhle éře ještě měl tudle image. Ty ho vlastně vyhodíš z okna. Aby si dal šanci tomu normálnímu týpkovi. A ten normální týpek potom e, triumfuje. Ne s valama, ale tím, že má mozek, samozřejmě mu trochu ještě pomáhá zbytek toho týmu. Ale ten hlavní hrdina je tenhle, ten který na to jde trošku takticky. Jo. To samý Stanley Goodfellow, prostě Nikola Scage ve Skále nikdy nebyl za akčního jako, hrdinu, který tam bude přijít s těma bouchačkami. Ale uměl, e, uměl prostě rozmontovat ty zbraně. A dokázali si pomoct s tím Seanem Connery. Ale nakonec se stejně naučil střívat. Jako No, to no jasně, jasně. Ale, ale musel s... si k tomu projít tu cestu. U těch Brugheimrovech si myslím, že je ten trend hezký vidět. Jo? Protože jasně, na jedné straně jsme měli mizery, a na druhé straně si Bill Smith zahrál v Nepříteli státu, který už nebyl jako typický akčník. Ale aby jsme se vrátili k těm pravdivým Žím, tam se mi líbí to, že přestože je to svým způsobem přelom, tak Arnold tam zabije hrozně moc lidí a je tam za hroznýho boha. A přesto to funguje díky té mixáži toho žánru. Protože najednou tam máš po velkoletý přestřelce scénu, kdy Jamie Lee Curtis, jako jeho manželka, bude předvádět striptiz, protože on se bojí, že ona ho podvádí. Protože se nudí, protože si myslí, že to je pro něj počítačů. Protože si myslí, že on je právě hrozně nudný. Ta image, kterou on vytvořil, je vlastně pro něj ta past. On nemůže říct, že on je ten super cool tajný agent a má pocit, že ho možná začala podvádět. Takže na ní už je s, ve spolupráci s těma svýma kámošema a tajnej služby takovou fintu, která se nakonec obrátí proti němu. Ale díky tomu máme ve filmu úžasnou scénu Jamie Lee Curtis, která předvádí velmi, velmi smyslný striptease a najednou ten Arnie vidí, že i ta jeho manželka je vlastně ve skutečnosti úplně, úplně jiná, že ona dokáže taky tu masku odhodit. Mám docela dobrý kozy. Taky za to za Zlatý globus. Uh, Jamie Lee Curtis tady hraje úplně úžasně. Samozřejmě ta proměna je fantastická, má na sobě ty štěsný šaty a předělá si ten účest. A ta scéna je naprosto fantastická, už tenkrát se některý feministi a feministky s tím měli problém a já si myslím, že je tam ta scéna důležitá, protože nám udělá elegantní oslý můstek do toho závěrečného dějství, který jakoby trošku zaskočí nepřipraveného. Ale způsob, jakým se potom dostane ze zajetí, je naprosto neuvěřitelný. Ten film v posledních 30 minutách šlape na plyn a dokonce je tam podvratná hláška od Jamie Lee Curtis, která teda se musí vyrovnávat s tím, že její manžel je hrozný super hrdina a když tam pak někoho sejme z naprosto nepřirozený pozice, tak ona řekne vzal jsem si ramba. Hmm. Tím pádem jako tam máme i ten vodkaz na toho Johna Ramba a to, že se pohybujeme ve světě, ve kterém ty 80-kové hrdinové existovaly. A to je jejich moderní verze.
2: Mimochodem, to spojení vlastně té akce a komedie v Hollywoodu jako by bylo oviklý nebo zase tak ne vlastně? Tak před tím, to dělal
1: třeba Soturnostná zbraň, ale tam samozřejmě to nebylo mě, vyloženě komedie. když jsem
2: koukal do nočiček, že tam máš právě toho Jackie čana. tak něco, co by vlastně šlo s tímhle
0: srovnat. No takhle, v Badi to byla tradice, že jo? Smrtonostná zbraň, tangové cash. Protože když jsi tam měl ty dva hrdiny, tak si nemohl e, nějakým způsobem je nechávat e, se mezi sebou přetahovat. To by, tohle A diváka by je, ne, taková to nebylo nějaká nějak nevábělo.
2: Bondovsko, Belmondovská tradice, to tam vůbec není vyložené? Ne?
0: V Americe ne, no. Ale to Jackie Chan jsem tam měl nakonec e, ten nějakým způsobem spolu s Johnem Wooem přived ty hrdiny, který e, nějakým způsobem se prezentoval jinak, že jo? Nebyly to ty. Samozřejmě Jackie Chan byl Mlátička, ale zároveň to byl clown. Jo, už tam ta. Ten mix té akce a humoru si myslím, že v druhé půlce 90. let byl svým způsobem jakoby převládající v těch hollywoodských blockbusterech. A to právě odsunulo, odsunulo to, ty jednorozměrné svalovce mimo. Protože ty už se nikdy nedokázal adaptovat. Arnold měl obrovský štěstí díky těm pravdivým Žím, protože vychází z té francouzské komedie. Jinak by to pravděpodobně Arnimu nikdo tenhle scénář nenabídnul, kdyby si ho sám nevydupal. A Slime měl velký štěstí s tím Demolition Manem. Ale všichni víme, že to štěstí bylo pomíjivé, protože potom natočil třeba Souce Dreda, který je typická ukázka akčního filmu, který se jako zapomněl v osmdesátkách, možná dokonce v sedmdesátkách scénářem. A najednou to zoufale nefungovalo a bylo to zoufale křečovitý. A tenhle film to dokázal, aniž by nějakým způsobem sledil z té akce. Hmm. Jo, a právě ta kombinace toho rodýho. Si myslím, že ho činí velmi výjimečným a nevím, jestli bych si dokázal představit kohokoliv jiného než Camerona, kdo by to dokázal takhle užonglovat. Navíc ještě na té stopáži, jako dvě a půl hodiny, na akční komedii, to je jako klobou dolů.
1: No, a se shodu na tom, že normálně bychom to nevyhlásili za nejlepší Cameronovku, ale ten film, jestli jsme tom strašně důležitý pro celý vývoj žánru. Absolutně změnil 90. let a absolutně změnil přístup k akčním hrdinům i přístup těch samotných hereckých věst a hlavně je furt super.
0: No jako uh, přesně jak to říkáš, není to nejlepší kameranovka, ale je jedna z mých nejoblíbenějších. To, je, to si můžu pustit kdykoliv, mám na to asi nejčastějíc náladu. Při vší úctě k Terminátorovi 2 a k vetřelcům, který považuji za jedny z nejlepších filmů a měl bych je v topce... Velmi, velmi vysoko. Tak to jsou trošku filmy, na které musím mít náladu. Nejsou to filmy, který bych si pustil v odpůlky, jo? nebo které, kdybych viděl někde v televizi, že běžejí a už byly jakoby rozjetý po prvních 20 minutách, tak bych si řekl, no, ne, to chci vidět od začátku. Tak ne, pravdivěl, že do těch se zakoukám, počkám si na svou oblíbenou scénu, ať už je to akční scéna, nebo třeba výborná, výborný intermezzo s Bilem textem. Který se objevuje skoro v každém Cameronově filmu, a tady hraje takový hrozně slízkého uh, dílera s vojetejma autama, u kterého Arny trošku ho podezírá, že mu teda píguje ženu. A je to naprosto fantastický, protože um, byl text, ten absolutně netuší, s kým má tu čest, což samozřejmě zase. Musíte... Ale je tam
2: hlavně vtipný to, jak vlastně Arny ví, že prostě má komediálně přehrávat a ty grimasy, které tam zase pesují, fakt jako neuvěřitelné. Takový to, jo, ty už víš, jak jí
0: co. No jasně, Arnie je v této scéně jako za toho jo, za toho, za toho obchodníčka s počítačem, který neumí do pěti napočítat a který mu ten Bill Pexton vysvětlil, jak by teda měl uspokojit tu ženu. Přitom jako koukáme na Arnolda. Jo? V těchto scénách trošku člověk musí popustit úzdu fantazii, na druhou stranu my všichni víme, že Arnold je ten borec a občas si představuje, jak by tu scénu zakončil alternativně, jak by teda byl Pextovi, jakoby...
2: Je to mimochodem zajímavé, jakoby, že ten Cameron vlastně má tu představivost, že to byl text, na který často, on jako hraje trochu hysterky, že ho filmech, mm-hmm. ale že se ho dokáže představit, jak v téhle komediální roli uchcanýho podvodníčka, který se opravdu tam počúrá. a pak ho obsadí do vlastně takový skoro mentorský role v Tady Titanicu. Je... A že opravdu jakoby, je v jeho očích takhle flexibilní. Mimochodem, když jste jim na nakousli, není to nejlepší Kameronovka, mi to přijde trochu, jak říct, jako o něčem není to nejlepší Kubrikovka. To je to, to je Samozřejmě, takový, tady, tady je, je asi takový v podstatě... sport,
1: který je fakt jako těžký.
2: Tady Samozřejmě je problém nermi. v tom, že tohle nemělo ty
1: ambice jako Terminátor Titanic nebo, nebo no. dokonce Avatar, tohle mělo jich čistě zábavný film. Samozřejmě, ne. že
0: my si uděláme Terminátora dvě všichni, ale... A tady to je hravý takový, jo, tahle ta scéna, která prostě končí tím, že Arnold mu opravdu jako dá obrovskou pěstí a ve skutečnosti se to jenom představuje, že jo, to znamená, že tam ten Cameron bojuje i s tím naším nějakým očekáváním. A různě to prolíná, což je věc, kterou si v těch ostatních žánrech, ať už to bylo akční sci-fi, nebo akční sci-fi, nebo, zkrátka, jako, sci-fi. nebo akční sci-fi, on, má, on měl dřív velmi úzce vymezený žánr, ve kterým si nemohl úplně dovolit vtipkovat. A bylo překvapivý vidět, jak s tím přechodem do té akční komedie to pro něj bylo naprosto že zkrátka Všichni jsme věděli, že James Cameron má talent, ale ono vyrobit komediální timing ještě s Arnoldem, to asi není žádná já sranda. Se
2: podíval na vystřížené scény z
0: Terminátora 2, jako si <laughs> mám na to. No, ale tady to funguje všechno naprosto přirozeně. Dokonce i herci, u kterých ve všech ostatních filmech si říkáte jako, že jsme na té tragédie, tak tady funguje naprosto organicky. Vystom Arnold, kterýho já teda nemusím, ale tady jako ten jeho parťák, jasně, je trošku v úvazovkách nesympatický, ale přesně to sedí do té role. Jo. Přesně to sedí do té role, že to ten jeho jako by spíš kolega, není to parťák. Ale mají výborný dialogy a tu postavu do toho perfektně zakomponuješ. To, zna, to samý ta a Karede tam funguje jako to jednorozměrný bimbo, ale vůbec tě to neuráží. A ty teroristi, díky tomu, že se občas shodějí, eh, tak tam fungují naprosto skvěle a mě nějak, a jako ani chvilku mě nenapadlo, že to je jako jo, zlý arabáši a že to černobílý nějakým způsobem anebo rasistický. Takže ta práce s tím scénářem, tu na tom hrozně ocenuju a to je něco, co u Cameronovky úplně běžně nečekáme. Že? A proto je ten film no, protože dokáže překvapit.
1: Takže až to znovu poběží, podívejte se na to, pokud to dlouho nepoběží, tak se najděte DVDčko nebo Blu-ray a myslím si, že zjistíte, že to je pořád strašné váprecká.
0: No, zkuste to sehnat v co nejlepší kvalitě, protože možná jste pozapomněli, jak epický ty akční scény jsou. Je to zkrátka Cameron, a je, jsou to jeho, jedny z jeho nejlepších. Hmm. A ty jo, A ta scena s Tangem samozřejmě, ta, ta hlavně nevymizí. Zvlášť, to vidíte ve správným se líbí ta scéna, jak ona, ho,
2: jak ona škádí tu jeho manželku. Jak ona říká, hry, co jsme všechno spolu prožili a tak se na něj sedne. A tam je výborný ten geck, ten si pamatuju fakt jako ten úplně vrchol toho celého filmu, jak on, a pak se to párkrát snažili i napodobo, nevím, jestli Strážcí Galaxie, nebo někdo, to je, jak on přesně řekne, jak se to tam teď dostane.
0: Jo, jasně, to je geniální scéna, kdy oni jsou v té mučírně a on mu říká, jak ho zabije, jo. Ha. A ten doktor mu říká, a jak bys to chtěl asi udělat? A on řekne, ty pouta, ano, ty samo otevřel. A pak udělá přesně to, co mu řek, jako zabije a působí to a naprosto fantasticky. Jsem bych režisérem, který vybírá tady tyhle ksikty
2: do Mám popis prostě podivný ruský.
0: A ten, ten, je, ten je výborný. Ne? Ale způsob, jakým, jakým to funguje, ten komediální timing této krátké scény, je naprosto fantasticky a znova říkám, to není něco, co byste od Camerona tenkrát v té fázi jeho kariéry, po filmech, který natočil, byste čekali. Rozhodně byste na to nečekali po Propasti, Vetřelcích a Terminatorovi dvě. Takže... To se hm?
2: Vy jste v kinech byl jen na, na, na nějakém Cameronovi. Já jsem byl právě na Propasti, to byl jeden z prvních jako filmů na hm. Terminatorovi dvě. V větřelcích teda ne, to už bylo hodně brzo. Já až na Titanica, Avatar, Já Saturnina. až na
0: Titanicu, no. Jako Terminátor jsem viděl teď, když byla obnovená hmm. verze, a to se samozřejmě nepočítá, ale jak říkám, já jsem systematicky začal do kina na Blockbuster chodit někdy 95-96. Pamatuju si první mizory. Hmm. Jako velmi. Velmi dobře, protože na těch jsem byl několikrát. Takže tohle, tohle jenom na VHS a později si na DVDčku a potom i na lepších jak říkám, co největší úlepříčku, co nejlepší kvalitu, tenhle film si to zaslouží. Takže to by bylo pro dnešek všechno. Já myslím, že to bylo hezký udělat to ve víc lidech. Pište nám dojmy, pište nám připomínky. A... napište nám, jaký chcete další filmy. Přesně tak, doufám, že už teď se to uvědomujete, že vašima typama se řídit nebudeme. Takže jsme to do Pětě, Myslím, no. že někdo tam psal nějaký kubrika nebo tak. Ale naštěstí...
2: rozebíráte. mechanický poměr, mi přijde
0: No jasně, ale ne, fin to je v tom, že vás chceme nějakým způsobem překvapovat. Samozřejmě tady budou i klasiky, ale nechceme, abyste Prýt dopředu. Vům. No, bych si klidně Nechceme, abyste dopředu věděli, o čem budeme mluvit, chceme, aby to vždycky bylo svým způsobem překvápko. Takže nám nepíšte ty tipy, pište nám píš, co byste chtěli, aby jsme vylepšili, koho, aby jsme sem pozvali. Podívejte, reagovali jsme si, tu byl. A, A se, se... No, tam ne, někdo psal, ať, ať je nás tam klidně víc, že ve třech to má tu správnou dynamiku. Nevím, taky Při...
1: slíbe, že dorazí, až vybereme něco, co
0: by se mu líbilo. Nem si jsi že si vybere nějakou specifickou věc. Tak to, má, to vás zaručeně překvapí. Takže mm. Ale určitě v tom hodláme pokračovat. Děkujeme za ty ohlasy na první díly. Ty byly velmi pozitivní. A nechte se překvapit. Zase se objevíme. Tak zdár. Zdár. Čau.